0: Och välkomna till kudrummet Lårsnacket flyttar ut avsnitt 42. Idag är en väldigt speciell dag. Vi har en fantastisk gäst här, Maral. Välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi, det här var väldigt korta puckar. Vi, jag och Tanja skulle ha suttit här själv idag. Men för det första höll vi på att göra det Du kommer med andan i halsen Maral Vad hände på alltså, din mål? Alltså det är sånt kaos just
1: nu För att eh, mitt barn har en sån underdos av mig just nu eh, Och jag har ständigt dåligt samvete såklart För att eh, jag både liksom försöker hantera jobbet Jag spelar på kvällarna, repar på dagarna Och sen är det alla de här händelserna i Iran Som jag liksom är ä, engagerad och aktiv i Så det tar så mycket närvaro från mig Um, och i morse var han liksom, hade fått nog mm. Så att, ja Så han liksom
2: höll i ditt ben bara, nej du får inte gå Ja men det,
1: det, där, det där hade ju varit så lite gulligt Utan ah. det är
0: skrik
2: och det Ah-ha. är liksom <laughs> Ja
1: men det är, oh, ja men det är fruktansvärt Hur gammal är han? Ja, han är tre och ett halvt Men
0: alltså du är ju mitt i livet Maral Du har små barn, du jobbar precis som du säger Och det pågår en revolution I ditt hemland och det är bland annat därför vi har bjudit in dig. Dels för att du är en kär kollega och en fantastisk skolspelare. Och det skulle vi normalt sett ha bjudit in dig för. Men idag när vi, eller när vi pratade... Vi har ju varit annat avsnitt gäst yes, och varit annat avsnitt. Och, och så skulle jag och Tanja podda. Och vi bara, vad ska vi prata om? Ja men klart, vi, vi måste ju prata om Iran. Och så kom vi fram till att vi kan inte sitta här. och prata Eller vi vill inte sitta här och prata om det själva. Och så har vi då en kollega som, som kan mycket om det här. Det är din historia. Så så välkommen att prata med oss idag i det här samtalet om som faktiskt väldigt mycket kommer att handla om det som händer i Iran.
2: Och då med det sagt så eh, har, bär ju inte du hela ansvaret för att vara en iran expert utan du, du får prata om det utifrån vad du befinner dig idag och liksom. Ja. ditt perspektiv bara. Men vi är otroligt glada att du får att du kan eh, vara här så vi får någon att stutsa våra tankar mot och med. Men ska jag börja ta en liten presentation? Vi, alla har lyssnare är jättenyfikna på. De vet säkert vem det är, men vi måste ha en
0: fin presentation. Ja, det kommer
2: en kort här Maran Nasiri, <laughs> du är född 1980 i Teheran. Eh, I Iran då. Du pluggade på teaterskolan i Stockholm eh, 2005-2009. Eh, och sen såg jag i en artikel att du ändå var väldigt... Alltså du ville söka dig till människor där du kände att eh, som är som liksom på med någonting som du kunde känna att det vad ska man säga det är ett engagemang liksom, eller hur din syn på teater liksom, passade dig. Så du sökte till eh, Backa teater. Just
1: det, var roligt. Jag undervart läsa där. Vad roligt. Ja, ja. men det
2: här har jag läst en intervju. E, och många intervjuer Mattias ja, Mattias Andersson eh, bland annat och scenografen Ulla Cassius. Och gjorde flera uppsättningar där. Och sen så eh, var du även med på Stadsteatern. Jag ringde mina bröder. Och sen så jobbade vi ihop mm. i Syrror, en tv-serie. Just det. Ja. Och
1: samtidigt Idioten. Och också samtidigt Idioten. Och där träffas vi oss alla till. Alla vi tre har
2: jobbat
0: tillsammans Idioten utav Mattias Andersson. Han regisserade Dostoyevskis fantastiska roman.
2: Och sen håller ni två på att repetera nu. Nu är det vi i Maral. Tid för glädje. Och sen utöver det så har du gjort... Liksom flera tv-produktioner, massa teaterproduktioner eh, och är det någonting i den här väldigt korta presentationen som du känner Men det här var faktiskt ett projekt som jag kände eh, var väldigt betydelsefullt för mig eller som jag skulle ändå vilja highlighta
1: Eh, nej, jag, jag tycker att du fick med typ, såhär, the core av ehm, det. Det har varit jätteviktigt för mig att jag efter scenskolan eh, sökte mig till Backa Teater. För jag jobbade med ungdomar innan inom socialtjänsten. alltså som ni vet, Man kan vara mentor och kontaktperson. Mm. Och jag var själv väldigt ung och var, liksom, jobbade på ungdomsgård. och hade alltid en, såhär, ehm, en, en önskan om att kunna göra någonting för... Eh, ja, men, typ barn som blev LVUade eller så. Jag hade många vänner som hade LVU och eh, var på ungdomshem och sånt. Eh, så att när jag gick på senskolan så eh, och såg deras eh, produktion Brott och Straff eh, på, eh, jag såg ju inte hela den utan jag hörde talas om den och jag såg klipp ifrån den så var jag så eh, det är där jag vill vara för att det är, jag vill göra teater som berör och påverkar den eh, samhällsgruppen, liksom ungdomar så det har varit jätteviktiga år för mig mm. att gå från senskolan när man håller på med sina liksom jamber och där Shakespeare ja. och liksom allt det där och hur man ska gå och stå och eh, föra sig. Så var det fantastiskt att få
2: börja ja. där. Mm. Ja. Du, jag glömde en sak som jag ändå tycker Vadå? är viktigt Det är Vadå? faktiskt att du har rejuserat
1: ah, Ja, ja. Det har jag... men det är faktiskt
2: viktigt ja, alltså, det är nu får faktiskt du ja. ja, men det får du berätta För det går ju i linje med det du säger nu Berätta
1: Alltså, ja, jag äm, har Alltså, ända som jag gick ut sen skolan så har jag Fått höra i produktionen, jag har varit, eller mina vänner Eller mina kollegor har varit, men du borde regisera när ska du regissera, när ska du regissera och jag har känt, att oh, gud var jobbigt det var svårt, jag vill bara vara skådespelare och sen eh, 2000 jag vet inte, vad är det, 17 så fick vi frågan, jag och min syster för hon är dramatiker jag hade precis gått ut eh, sin utbildning på DI, eller vad det heter nu. Uni mm. Arts, det byter namn. I alla fall. <laughs> så fick vi frågan, kan ni komma med en idé om någonting att göra för barn mellan 9 och 12 här? Som också ska vara på turné med riksteatern. För att eh, dramaten skulle ju, det var någon renovering då. Just så det. var så, här, ja, ett mm. projekt. Ehm, Och då hade de tänkt att jag skulle spela och min syster skulle skriva. Och När vi pratar med varandra så sa vi att okay, om du ska göra, du har precis gått ut i din skola, du ska göra någonting för första gången. Eh, då borde jag också göra någonting för första gången. För att rent sys... Jag vet om ni har systrar. Ni vet. Den dynamiken är inte att leka med. För att vi ska vara någorlunda jämlika- och kunna befinna oss på samma plats. Så då... Det var faktiskt hon som också pushade mig till det- och bara, kom igen, gör det här. Du vill ju någon gång göra det här. Gör det nu. Vi testar. Blir det skit, så blir det skit, liksom. Så då kom vi tillbaka till Dramaten och Riksteatern och sa Ja, ah, vi, vi har kommit med en idé. Det är bara det att vi tänkte att jag ska regissera den. <laughs> <laughs> och de var så här, e- okej okay, men du har ju aldrig och sådär. Men ja. sen så, nej men vi pratade vidare om det och presenterade vi lite grann tankarna kring det. Och eh, Ada som nu eh, faktiskt inte kommer vara eh, konstnärlig ledare för Unga längre mm. Unga Dramaten, eh, var den som bara var så, kör, kör. Mm. Då är jag här som din eh, handledare liksom. Mm. Det var oh, vilken bra handledare. Alltså hon är ju fantastisk, mm, fantastisk, fantastisk. Och också oh. Bengt Andersson som var på Unga på Riks oh. Och de ändå oh. tog beslutet oh. av att uh, ah, men låta mig få göra det här. För hela Riks, alltså, det är ändå Riksturné oh. och sen uh, nationalscenen. Oh. Så mm,
0: det var fantastiskt. Och det har du fått mer smak av, det vill du fortsätta med.
1: Alltså jag, både jag och nej. För det jag märker är att eh, om jag ska regissera, nästa grej jag ska regissera måste verkligen komma från mig. Mm. Det, det kan inte fin- här, jag har mm. fått lite frågor ni vet, när det är så här, vi ska sätta upp den här pjäsen i, på den teatern eh, kan, kan du komma med en regi Men det jag märker är att nej, om, om jag nu, för att jag är, jag är skådespelare, det gör jag man är med i pjäser ibland som man inte liksom exakt har valt för att du mm. är på en teater men om jag ska regissera, då måste det vara något som jag bara måste berätta, mm. måste iscensätta mm. men det var, alltså, det var så fantastiskt att göra mm. det var Vad varit. heter
2: den? Var heter den de livrädda? De livrädda. Ja.
1: Den har premiär februari på eh, Dramaten.
2: Igen? Det ja, kommer tillbaka. Alltså det var, ja. alltså för det, det har var det jag hade varit... för ja, var, ja. För den var ju uppskjuten först det också. Det var pandemin, ja. jag
1: blev gravid. Alltså det var så mycket. Det, ja. det har liksom hänt saker med den hela tiden. Så ja. den har pågått i typ sex år nu. För det den hade en så väldigt
2: så. kort spelperiod. Första perioden på dramaten eller hur?
1: Den spelades inte ens.
2: Gjorde För den inte då ställdes
1: det, det in. Alltså oh, först var
2: det var det, det? Jag tänkte, vad var det som gjorde att jag inte kunde se den? ingen det har sett den här. Nej, det är var jättebra. Då kan vi verkligen ja, säga
0: till finns det ju chans att se ja. den. Ja. Det. ta med
1: era barn, 9 ja. till 12-åringar.
2: Oh. Ja, det ska vi Åh oh, gud, vad kul att den kommer tillbaka. Mm. Ja, men det här, nu har ni fått äh, lära känna lite så här Maral Nasiris äh, i alla fall. Och regi. Och regi. Ja, men du Maral, för det var en dryg vecka sedan va bara, så skickade du ut en, en länk om man skriva på ett upprop eh, som både jag och Ellen skrev på. Kan inte du berätta om vad det uppropet
1: var? Ja, det var ett upprop från svenska kulturarbetare till våra kollegor i Iran- på grund av de protesterna som är just nu efter att den här tjejen Massa Gina Amini blev dödad för att hon hade sin slöja på lite felaktigt sätt. Och Jag kan liksom dra en kort, alla vet säkert men jag drar en mm. kort om att hon blev dödad av moralpolisen de sa att hon hade dött av en hjärtattack och det här är ganska, liksom, det händer i Iran mm. att de ljuger om vad de gör och att de dödar för att någon har fel liksom, bara har en pytteliten fel på sin slöja och nu var hon kurd också och kurder är jättemycket mindre värda där så de verkligen var väldigt brutala mot henne och det gjorde att det skapades en hashtag och att man började sprida informationen om det här som har hänt och det ledde till protester i Iran där kvinnor och tjejer gick ut på gatan och tog av sina slöjor till stöd för Alla de som, eller eller egentligen som ett motstånd mot moralpolisen och de brutala reglerna som de lever under, generation efter generation. Och jag och många med mig här utanför Iran följde ju det här minutiöst. För det var väldigt mycket genom sociala medier som vi fick information från det. Och då fick vi också mycket så här... Sprid, sprid våra röster, sprid våra röster. Internet började stängas ner i Iran för att den islamska regimen som då Iran är är en extremt vass propagandamaskin som styr exakt vad som ska komma ut och inte komma ut. Så de stängde ner och vi började samarbeta tillsammans för att få ut de här videorna konstgruppen FUL, eh, Nasim Arili som är en av dem som är i konstgruppen FUL, de eh, skrev ett brev. Vad står FUL för? fan jag vet inte. Nej. Men vi vet vi, att de är konstgruppen. Mm. Ah, de ja, har en tidskrift ah, mm. eh, Eller jag kan säga så här. Jag och några till eh, skapade en tråd. Jag bara la till alla jag kände till som hade anknytning till Iran. Eh, och så skrev jag, okej okay, det här har hänt. Jag vet att alla vill göra någonting. För folk skrev ju också till varandra. Ska vi göra något? Ska vi göra något? Ska vi, okay, ska vi bara komma på någonting vi kan göra tillsammans? Det var mest för att initiera att vi bara ser varandra. Och då skapade vi en bild tillsammans som vi la i våra profilbilder. Liksom. Eh, och det ledde till att vi skapade en... Eh, Facebook-sida som, för att vara en plattform för alla som vill göra någonting konkret. Inte diskussioner utan verkligen konkret. Det här är en aktion, det här är någonting, vill ni följa med på det här? Um, och vi är flera stycken, det är liksom ingen som um, leder detta. Och i den uh, gruppen så hade vi också en um, representant för liksom, kultur uh, och då fick vi ta del av den här, ah, men vi tänkte vi gör den här vi gör ett upprop så att våra kollegor kan skriva under och det blir en blinkning till dem att säga vi hör er, vi ser er, vi är vid er sida. Och också att engagera folk runt omkring oss till att börja trycka på eh, vår egen regering med deras mm. eh, ganska liksom, eh, hemska Iran-politik. Eh, så då eh, skickade jag den till överallt jag kunde och däribland till artistklubben som är eh, skådespelarnas ensamhets... Eh, mm. eh, vad ska man säga?
2: Ja, ja, det var var en klubb klubb på på teatern. Och
1: det var väldigt väldigt många som skrev på den. 1500 namnunderskrifter, ändå ganska mycket på typ ett dygn (laughs) inför inom kultur. Och den har vi skrivit på persiska och på engelska och spridit i sociala medier. Så det har nått nått Iran och kulturarbetarna där.
2: Du sa den här svenska regeringen. Jag såg den här dokumentären som heter... Ska jag se vad jag den heter, heter Be My Voice på engelska. engelska. Har min
0: röst slöjans. slöjans revolution? Det, det är en som har brört. Den. den ligger ju på SVT. Det är Nahid Persson som har gjort den. Har Just du sett det. den? Jag har sett den. den ja. och, och det är jag fråga faktiskt också. Vi tänker på allt det här med sociala medier och allting. Hur mycket hur, hur engagerad var du, hennes. För Hon har ändå lagt någon slags, som jag ser utifrån, när man ser den, lagt någon slags grund för eh, den här revolution som pågår nu med alla de här filmerna. Vem det? Det är ju Massi
2: Ali, alltså, Alinejad som gör det. Det, 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 rätt. Precis, det handlar eh, man, om henne. Hon är journalist och aktivist står det, och bor numera i exil i New York. Just det. Som Nahid Persson har gjort en dokumentär. Men, men vad tänker du när du ser precis, den? Precis, alltså,
1: ja. eh, Massi Alinejad har ju varit aktiv för. <clears throat> den här kampen, som många med henne. Och det är jätteviktigt för dem i Iran nu. De säger så här, det är ingen som leder oss, det är ingen som har initierat oss, det är vi. Det här är vår kamp. Och det har också gjort att alla utomlands har fått backa väldigt mycket och säga nej, det är inte, liksom. Och det, jag kan verkligen, verkligen förstå den, liksom den mm. känslan inifrån där. Det som Marceline Jad gjorde det var att hon sa till dem de gjorde aktioner med att de tog av sin slöja. Mm. Hon sa till dem skicka de här filmerna till mig. Mm. Det är jätteviktigt att man känner att det man gör, att någon ser det. Att det inte bara är att du hamnar i fängelse och ruttnar och mm. det är propaganda emot dig. Så det var en väldigt... Liksom, det var en väldigt bra aktion som hon gjorde tillsammans med dem det här har pågått länge Iranierna har gjort massa små och större protester under alla de här åren det är bara det att alltså det är en regim som är beyond när det kommer till propaganda och styra vad som kommer ut och in mm. och relationerna med den regimen är jättekomplicerade det är inte mänskliga rättigheter står inte i fokus utan det är handeln som står i fokus och ekonomi som står i fokus vilket gör att man har liksom låtit massa saker passera Um, och nu när de går ut uh, på gatorna så är ju en väldigt, väldigt viktig grej för dem: Att de vet att de blir sedda.
0: Mm. Att de blir hörda utanför det här isolerade landet. Och det är, där är ju tekniken att tekniken uh. att den finns. Men jag tänker också på Det, uh, det var ju samma nu i, i kanske i Ukraina och så här, när de stänger ner internet. Att komma förbi, Ryssland var det så. Här, mm. Komma förbi den måste ju ändå kunna något tekniskt. Jag vet inte den som man gör för att komma alltså, ut. Jag vet människor i
1: Iran. Um, som jag på olika sätt har kontakt med som har Alltså de är så jävla duktiga på att gå runt det här systemet. Alltså det är det som är så fascinerande att det här blir också svaret. De de här unga människorna de är barn av den här regimen. Mina föräldrar när de, för jag jag är född 80, 79 var det en stor revolution i Iran där man störtade Shahen som också hade liksom tortyrkammare och politiska fångar och det fanns inte åsiktsfrihet. Men det var inte det här med mull nu, utan folk eh, klädde sig liksom, mer öppet och så, mm. eh, så d- mina föräldrars generation, de kunde ju organisera sig, de kunde ju få existera med sin liksom, politik inte utåt men mellan varandra <hör> och de störtade Shahen, massa massa en stor ma- eh, opinion i Iran, ville få bort honom och sen kom de här och kapade den här revolutionen- genom att liksom börja lova folket lite saker som de själva också ville ha-, ville ha som hade med välfärd att göra. Um, och sen så började de väldigt, väldigt, väldigt sakta- um, komma in med de här reglerna, moralpolisen och slöjtfånget och sånt där. Um, och skillnaden då är ju att de var organiserade. De här nu... De hittar andra vägar för att organisera sig som inte når oss. Och det ska mm. inte nå oss. För att når det oss så kommer det att nå dem. En grej som jag fick veta nu, nyligen bara var att när regimen eh, gör sådana här... När det är väldigt mycket blodbada och när de vill visa att de besegrar. Då öppnar de upp internet lite. Mm. Det är tvärtom mot vad, vad jag tänkte. Att, eller hur man tänker så här, stänger de stänger
0: för, för befolkningen.
1: De, de vill visa musklerna inför omvärlden. Alla vet vad de håller på med, men de vill visa att ni besegrar inte oss. Mm. De vill få ut den här informationen. När de stänger ner, till exempel som nu i en del nära Kurdistan eh, i Iran, nu- har de stängt ner fullständigt. Och det vi vet det är att folk har tagit över de städerna. Aha. Så de har tryckt ut säkerhetsstyrkorna. Och då stänger de ner. Ja, och, och sen så kommer det ut bilder från hur de skjuter dem och hur liksom ja. Så att man, liksom för mig också många med mig när man försöker liksom få ut information, det är så mycket man också lär sig på vägen mm. av att inte gå in i deras narrativ som mm. de vill få ut.
2: Men det där är så himla bra att du säger. För grejen att jag lyssnar ganska mycket på P3. Och där är Cecilia, idén är ju P1. ett... Det är både P1 och P3. Det finns olika typer av program. Det finns ju en på P1 som som ett program som jag tycker var jättebra som det är Mellanösternpodden. Själva programmet heter Regimens taktik för att krossa motståndet i Iran. Och där där säger de precis faktiskt tvärtom. Då säger de så här, nej men när när, regimen i Iran stänger ner internet då då är det för att man vill då, då börjar blodbadet. Så det är väldigt Intressant att du säger att det faktiskt kan vara precis tvärtom. Att när Men nu har de inte där för Fast, att vi. Fast ja.
1: vet du det, alltså på ja. ett sätt så st- det är så här. Då är det att de kommer med som nu i morse så såg jag. Det är liksom bilar. Det är alltså jag vet inte hur många ti- jag vet inte hur många bilar stora stora pikebussar som kör genom en motorväg som är på mm. väg in mot en stad som de då ska komma och eh, jag vet inte massakera. Mm. Och det betyder ju Att det har varit ett övertagande, alltså de här protesterna, det är en revolution i den staden. Och då svarar de med det här. Så det stämmer. När de stänger ner så är det att de vill mörsa någonting som har hänt. Men det jag menar är att de vill gärna. Att världen ska se hur de um, bryter ner de här protesterna. Ja, jag, För jag förstår det är så de, de, visar det liksom.
2: de De kan styra det. De, de, de kan styr styra det. sitt informationsflöde. När det passar dem så stänger de ner det. Det de inte vill visa, och sen när de vill kanske visa maktdemonstrationer- från deras sida så, så kan de öppna upp det. Så att det är liksom en så otroligt eh, kontrollerad apparat som de utnyttjar. Det de
1: inte vill det är att man ska se bilder på de här kvinnorna som går runt på gatan utan ja. slöja och männen som stöttar dem och skanderar kvinnlig frihet vid ja. deras sida. Det har de propagerat emot i 43 år. Mm. Min kusin berättade för mig, hon bor inte där. Hon var så Alltså, det, du kan inte förstå, när jag tittar på det här hon har gått i skola där, hon bara alltså, du kan inte förstå vad det är vi tittar på för om du Nej. har gått i skola där om du har bott där, Nej. då förstår du att det finns ett narrativ du lär dig från att du träder in i det samhället och det narrativet är sönderkrossat av att vi ser de här människorna sida vid sida, vi ser kurder balutcher azerer det finns ju massa minoritetsfolk i Iran, olika etniciteter alla de går under precis samma slagord. Mm. Och de har under alla år splittrat oss och sagt att de vill ha, de vill ha ett annat språk, de har en annan religion, mm. de är emot den här nationen. Och nu är vi alla sida vid sida bara, va? Det var inte mm. alls. Alltså, ah. det, det är det som också... Alltså, väldigt, väldigt mycket människor i Iran har jättemycket hopp just nu. Och också är så här, jag frågade någon, men alltså, är inte du rädd. För man tittar på det här och tänker Jesus, hur hur vågar ni? Och hon var så här det är självklart att jag är rädd, men jag upplever en frihet just nu när jag går ut på det här sättet tillsammans med de här människorna som jag aldrig har upplevt. Så det är de här två grejerna som pågår
0: parallellt med varandra. Det handlar så mycket om det som du sa förut också, att de syns nu. Vi ser ju det här. De dör inte förgäves. Men det är så stort land. 84 Miljoner läste jag senaste siffran. Det, kan det stämma?
2: Ja, jag tror inte. Men då undrar jag så här. Mm. När det, det är så stort land. Och det var som du säger, det har ju funnits under hela den här perioden. Sen eh, 80-talet så har det ju varit flera gånger där protester har kunnat växa till en större rörelse också. Där har liksom alltid funnits flera olika protester. Det pratar man de om i det här liksom, p dokumentären också. Eh, eller dokumentären, inte programmet. Eh, att när det är så stort så eh, kan man liksom vara i Iran och inte ens se det. Man är där för att korrespondera, för att eh, föra ut nyheterna men man hittar inte ens själva protesten. För att det inte är, eh, det är lokalt ibland och det är liksom väldigt stort i, i en viss del av Iran. Eh, men är, är den här, är den här liksom, tror det, är den här mer landsomfattande? Den är
1: landsomfattande. Mm. Ja. Det, det som har varit innan har varit det var nå, till exempel att de säger att det är valfusk Och det finns ju mycket så här, under en lång, alltså så många år har det bedrivits att eh, Iran man måste, man måste liksom gå in reformistiskt i Iran. Alltså man måste inom den regeringen se liksom li, små saker man kan göra. Men det, vilket är ju ganska brutalt. För det är alltså, hela fundamentet för den regimen är fruktansvärt att ens gå in och börja negotiate med olika det, för för min del så är det ett ett, vad ska man säga, det är liksom ett ett brott mot de människor som familjer och anhöriga till de som blir avrättade konstant där i i namn av Islamiska republiken men det jag ville säga var att det det har varit valfusk och då har det lett till protester det det har varit kanske inom medelklassen i storstäderna då. Det har varit bensinpriser och att man inte får ut sina löner och arbetslöshet. Då har det varit i de mindre städerna eller bland arbetarklassen. Det här är någonting som alla har samlats under. Det är som ett paraply som bara följts upp över hela Iran från en kurdisk och det är skitviktigt att det är en kurdisk flicka blir dödad i Iran. Alltså de bombar kurdiska kurdistan som eh, att dricka vatten. Alltså, det är ingenting som eh, man ens nås av. En kurdisk flicka besöker sina släktingar i Iran, eh, går av tunnelbanan, eller ska gå, jag vet inte om hon, hon är i alla fall vid uppgången där, mm. eh, har sin slöja lite fel. Märk väl, hon har slöja, det är bara mm. att den är lite fel. Eh, de tar henne, slänger in henne i en buss tar henne, torterar henne, dödar henne i, i, i den tortyren eh, och ljuger om hur hon har dött. Mm. Och hennes föräldrar, de vill ju att de här eh, kropparna ska begravas i eh, eh, diskretion, att det mm. inte ska bli en samling kring dem. Hennes föräldrar begravde henne på dagen. Och de säger vid hennes grav, så säger de ditt namn kommer att bli... Irans, jag hur man ska översätta det här- men typ som svaret på gåtan- eller vad man ja, ska säga. Hennes mamma, på... precis, ja. hennes mamma säger de här orden- och det här blir viralt. Det sprider mm. sig att hon säger- ditt namn kommer att bli... Men alltså, det, det, det är så starkt. Så att man vet... ja, men det, Jag menar att det, det, det finns ett narrativ här- som är... Jag vill inte... Liksom, så, så funkar vi ju. Vi, mm. Det är svårt att sätta sig in i att- fattiga människor... alltså. Det är inte svårt att sätta sig in, men för en värld så är det svårt att nappa på att fattiga människor inte får ut sina löner och protesterar. Eller att det är ett valfusk inom en... Men att det är en flicka som blir dödad för det här, hennes mamma vid hennes grav säger de här orden och de säger kvinnalivfrihet som kommer ifrån ett kurdiskt lagord mm. och det sprider sig över hela eh, Iran. Det är någonting som fortfarande är man i chock över det här. Mm. Hur har hela Iran kunnat samlas i det mm. Och jag frågar folk som jag känner där, men alltså, är liksom de här äldre och de här som är så här regimen, hur är de så här? Och de säger det är exempel var det en som sa: Igår var vi ute på en, en, en gata i Teheran. Och folk eh, applåderade oss så här, gamlingar och folk som är i så jättetrogna regimen. De var så här, Vi hoppas att ni segrar, vi hoppas att ni segrar. Och applådera oss. Det är folk som kommer ut med typ av vatten och typ så här, Coca-Cola till demonstranterna. Alltså, eh, alla vill. De, de vet att en till generation kan inte bara ruttna i det landet så att det är, jag vet att det har kommit lite rapporter ibland när man rapporterar om det och experter ska uttala sig och säga ja, men det är inte så stort som man tror eller. Mm. de vill väldigt, väldigt snabbt döma ut det här och det vill jag verkligen motsätta mig och det är många med mig som gör det ingenting är klart ännu och vad fan, rösträtten, vad kom den av? En kvinna som blev sur på, <laughs> det var
0: mm, kommer ju rapporten också om att militären, det har kommit officerare som har stått i, och filmat sig själva i sina militäruniformer och sagt. Alltså det här... man, nej? man vet inte vad det där är, för att nej, okay, jag va, vet, bra, jag, ser, ja. jag också den ja, och bara, oh wow, ni vet. Alla ja. sprider till varandra och jag, yes, jag har men, med Magnus Norell som är, såg ja, du på ja, igår? Magnus Norell är en svensk militär som pratade om det här och han så men det är ju jätteintressant att höra från dig alltså,
1: vi, man mm. har inte kunnat bekräfta vad det här är för Nej. att det jag har hört är att det är en gammal video mm. på eh, militärens typ, vad ska man säga, typ utbildning mm. alltså ni vet så här, som utbildning av militärens sida och att den uh, det är inte tydligt att den refererar till för den säger den folket det? Aha, okay. ja. men det är ju ett väldigt nationalistiskt land alltså där man mm. försvarar sin, sitt folk och mm. folket är
2: och så här, ja. sortera i i, i alltså, sortera i nyhetsrapportering alltså det är så, alltså det är så, svårt så otroligt svårt men, men finns det för det undrar jag om som inte har några kopplingar till Iran finns det bland exil över hela världen och även kanske i Sverige finns det olika fraktioner alltså där man strider om berättelsen alltså vad alltså ja. du säger narrativet är. Eller känner ni att ni är ganska enade i...
1: Alltså enade kring att vi stöttar dem. Enade kring ja. att alla säger den här regimen måste bort. Mm. En gång i tiden var det så att revolutionen i Iran är för farligt. Det måste vara reformen som sker. Just nu är opinionen det de måste bort. De, det är liksom mm. en dag för mycket. Det samlas alla kring. Men sen är det att det finns royalister, de som stöttar mm. Shahen- det är, det är väldigt jobbigt för att på alla demonstrationer så kommer det några sådana med enorma flaggor och liksom sprider ut sig över demonstrationerna och varenda bild som rapporteras från de här demonstrationerna är på deras flaggor och det är någonting som man vet om man är insatt i Irans historia Jag förväntar mig att journalister ska sätta sig in i det till exempel.
0: Nu är det inte lika mycket så för jag tror mm. att nu börjar också journalisterna komma i ikapp lite mm. Men vad det, Men det är jobbigt med? när ni kom också att man kom från olyckan? Några hade stöttat revolutionen några hade blivit störtade om man samlas i Sverige.
1: Ja, alltså för mig... Jag har ju fötts in i... Mina föräldrar var liksom revolutionärer. Jag föddes... Alltså, mina föräldrar gjorde mig när de störtade. Alltså när jag blev störtad och de trodde mm. framtiden är ljus. Sen föddes jag när de här, de här hade kuppat. och liksom. mm. ja, det gick så Och kriget började. Snabbt. Ja, precis. Kuppen gick så snabbt. Det gick så snabbt. Och mina föräldrar var på flykt inom Iran i tre år min syster föddes på ett sjukhus när min mamma var liksom, när de letade efter henne jag och min mamma var i fängelse tillsammans när jag var en månad gammal folk i fängelset alltså precis som idag, de var ute på gatan de bara tog vem som helst, det var ju bara massa unga människor, de, många känner inte ens varandra, som strejkade för att, jag, för att jag höll på att dö av hungersnöd För min mamma kunde inte amma mig liksom av tortyr och sånt. Um, så för mig känns det som att även om det är massa olika grupperingar där. En gång i tiden har de gått ihop och varit en samlad röst och sagt släpp den här ungen och den här mamman för att hon håller på att dö. Um, uh, men jag har alltid känt att... Uh, det har varit lite tabu eh, i sammanhang med andra iranier att vara eh, eh, prata om, om det. Liksom, för att många är väldigt rädda för er, islamska regimen. Många vill inte eh, förekomma på bild med människor som är emot dem. Eh, 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 ja, och det gör ju en ganska. Det skapar ganska mycket det skapar någon
0: sorts eh, tyst våld som pågår i relationerna som man har du, även utomlands. Vet mm. du folk på svensk mark som har fått repressalier från Islamska republiken. Absolut, absolut. Det, det är därför är... Mm. som de vill att
1: ambassaden ska stängas. För att mm. det är, de kartlägger människor, de trakasserar människor, de ringer och ska liksom du gör propaganda emot mm. ditt eget land. och sådär. Det är, På de här demonstrationerna nästan alltid är det folk som har masker på sig. Och, mm. Nu idag så är det mycket mycket färre folk som har det för de ser hur modiga de är i Iran. Så då är de så fuck it, om de mm. går ut så går vi ut. Men det är fortfarande folk som har masker på sig och döljer sig själva för att eh, de är alltid på demonstrationer och fotar folk.
2: Men är det också att man är rädd för att eh, det kan bli repressalier mot den familj man har kvar kanske i Iran? Om man gör någonting här och så blir man dokumenterad på det och så tittar man upp vilka, vilken släkt har de kvar i Iran? Är det, ja men det gör de är också, en...
1: att de kallar in dem och har förhör med dem. Och det har ju de gjort med, med min släkt också ganska mycket. Och de, det de säger, vi har ingenting med dem att göra. Alltså, mm. det är, liksom att man, är det så att du håller med om dem? Är det så att du är på deras sida? Och de är så, nej, nej alltså, vi har inte det de gör är deras sak. Liksom. Men när vi såg mm. den
0: här do- dokumentären som vi verkligen, verkligen vill rekommendera alla att se. Att hon Massi som startar det där. Att, ja, det. att hon lever. Fortfarande. Jag tänker hon måste ju vara så otroligt hotad. Hon har så, men det är ju också så här,
1: hon är ju en så pass publik person. Alltså hon är mm. så pass publik och hennes, hon har en kanal som har varit en Youtube-kanal. Eh, där hon eh, basically har en... Alltså hon, hon adresserar dem. Alltså, ja, hon gör det så fantastiskt. Och, och grejen är att en sån person, det är ju... Menar, det är ju någonting annat än att delta på en demonstration. En mm. sån persons släkt är ju utsatt för jättemycket. De tar hennes eh, eh, släktingar till tv för att de ska säga att de eh, mm. absolut ja, inte är på hennes jag. sida. Och sånt. Mm. Så det här är en sån brutal regim som eh, håller alla människor i världen som har med den att göra i ett sånt hårt grepp. Eh, och det har de gjort i så många år. Och nu hoppas man på att det ska, det ska liksom... Uff, vi ska bli av med dem. Ja. Hur gammal var du när du lämnade den? Jag var tre och ett halvt då. lika gammal som min son är nu.
0: Åh, oh, mm. vad känslosamt. Alltså ja, se sig själv. Det... Det måste, det... Men jag tänker faktiskt på det. För att, eh, jag tänker,
1: fan, tänk om, tänk om. Och det har jag tänkt tusen gånger. Tänk om, tänk om. Mm. Eh, men tänk om det den här gången det var sjukt om, om, om jag skulle kunna åka dit. Men alltså gud vad ah, tänk vi håller. Om du men tänk om det var ett land man kunde åka till. Och mm. grejen är att. Jag vill också säga att det är någonting som vi iranier. De som är iranier Och har någon sorts förankring i Iran. Är väldigt engagerade idag. Men grejen är att. Det pågår en feministisk revolution där som för mig är ett jättestort frågetecken varför feminister utanför, många har ju gjort det men också väldigt väldigt många är helt tysta om det här som om det inte har att göra med ens egen fråga.
0: Irans frihet är allas vår frihet. Iranska mm. kvinnors frihet är allas vår frihet. Mm. Ja, och att, att, det, att det blir bättre i Iran skulle betyda så fruktansvärt mycket för hela Mellanöstern. Alltså det, det, det skulle stabilisera området på ett sätt som vi drömmer om. Jag, menar, jag tittar på, vi har om det förut. När vi var små så var ju Libanon till exempel ett ställe dit mina vänners föräldrar var på väg att flytta. Det var så här, Iran var ett fantastiskt land, vi längtade ju alla efter... Tänk, det är så här, tänk att höra dig nu att du sitter där och säger så att det här kanske är den här gången då de gör revolution inifrån för det är alltid det att det ska alltid komma någon yttre stormakt och lägga sig ja. i och s- tillsätta ledare det har vi sett så många gånger gått helvetet. tänk om de får göra det här inifrån tänk om det skulle gå vägen ja. då måste vi åka lite tillsammans vara så. Ja, alltså, jag har okay. läst <laughs> sådana skildringar av det är så vackert land ja. jag har ju läst alla de här böckerna av uh, uh, Sinat Pisade. känner du henne? Oh, jag har inte läst det. Jag har, ja, inte läst. Oh. Jag, jag har läst in dem, det är inte därför ni ska läsa dem. En fjärlig koppel och vinterfjärlig, det kommer inte. tredje. Okay. Hur hon beskriver, det är hennes självbiografi, hur hon beskriver hur hon först är ett barn i Iran och hur sen sedan tajtas till. Alltså, det är så starkt. Alltså den processen tycker jag är så himla intressant
1: också i relation till Europa nu som håller på att går liksom nationalistiskt. Alltså hur går de stegen till också apropå liksom att det är inte bara Iran det handlar om att förtrycket mot kvinnor och minoriteter och allt som bryter mot den här normen Uh, den pågår he- just nu är den mm. ganska aktiv i Europa mm. också och hur går det till vad är stegen som leder till mm. att människor till slut befinner sig på en sån plats det mm. tycker jag är
2: och det är inte bara i Europa, det är även i USA har ju gått bakåt ja, så otroligt mycket vad gäller just kvinnliga rättigheter, men vad tror du att det beror på det här med eh, varför man inte känner att man har hela den till exempel den svenska feministiska rörelsen bakom sig varför hörs de så lite vad tror du är liksom orsaken för jag håller med dig om det Mm. Äh, och... alltså jag är rädd
1: att det, å ena sidan, så, jag har upplevt med många frågor så är det liksom det har blivit så fruktansvärt förenklat och ängsligt mm. att man inte faktiskt kan fördjupa sig och, och att man kan hålla flera bollar i huvudet samtidigt. Det gör att samtalet blir så torftigt på ett sätt och att mm. det bara handlar om bra och dåligt eller för och emot. Det, säkert så finns det en sån liksom anda, en, liksom, en sån grej, men också kring att jag tror att man inte vet hur man ska förhålla sig till man tror att Iran handlar om islam, alltså handlar om att vara muslim, att det handlar om en andlig praktik, det gör det inte utan det är en stat som har en politik som den
0: använder sig av islam för att förtrycka människor med och det där måste jag säga det tycker jag folk i Sverige har blandat ihop med att att det är någon, och det handlar inte bara om Iran utan andra muslimska, att det är den kulturen och då kommer vi in på det laddade ämnet i Sverige, slöjan Alltså mm. det har ju vi haft väldigt svårt om att prata om i Sverige och jag är, ju så här, jag är ju verkligen emot slöjförbud, jag vill inte ha några förbud, jag tycker man ska få välja om man vill ha eller inte och där är ju så att jag kan känna ibland så här när det kommer människor som säger så här vi ska förbjuda slöjan, de tänker ju inte på kvinnorna, man måste ju förstå vems ärende man springer då. Jag är för att alla människor ska få ha sin religion. Sen ska vi ha en rättsstat. Och ska vara. Men, men hur ser du? Hur har vi pratat om slöjan? Hur tycker du att vi svenskar i vår ängslighet har närmats den frågan?
1: Alltså... Gud, det här är så himla stor fråga och jag vill gärna prata om det Men mm. eh, det, jag, jag, jag kan tänka så här. Det pågår en... Man, man kan titta på Iran. Hur Iran hanterar minoriteter och andra religioner. Mm. Och så kan man tänka, vill man ha en sån stat? Mm. Mm. Vill man inte ha det, då ska man göra tvärtom mot vad de gör. Och det de gör det är att de trakasserar och diskriminerar alla andra språk och religioner än det som de själva har bestämt. Det här ska alla göra. Alla ska prata farsi, alla ska följa tjejmuslimska regler. Det är
0: förbudsdrivet allting. Det är
1: förbudsdrivet uh. och också det finns en agenda som handlar om en en... en Homogenitet, precis. Mm. Mm. Att, det är, att man inte vill ha mm. um, människor som kan ha olika tankar, olika um, tro och, och, och kunna leva sida vid sida. Sen tycker jag att det är, filosofiskt måste man kunna prata om religion. Det är inte en no-go. Mm. Men det är svårt eftersom att det pågår så mycket... Propaganda och kampanjer samtidigt vem mm. är det som ska prata om eh, slöjförbudet och när ska den prata om det, är det två veckor innan ett val, ett val som har varit så fruktansvärt trakasserande för så många människor i mm. de här städerna, att gå, gå förbi de här
0: val, valslogansen mm. och bara känna vad va, befinner men, jag mig i ja, nu om Sveriges val Schweiz, jag är ju en del i Schweiz jag har ju sett dem där, nej men jag är ju absolut jag tycker det är, jag djupt, jag, jag är ju absolut inte för ett ett slöjförbud jag är inte ens emot ett förbud jag är emot nazism jag tycker inte ens man kan förbjuda nazism allting måste få finnas i ett demokratiskt samhälle och så får man motarbeta det på demokratiskt sätt. Eller? Alltså, det där är så svårt. För att det är, å ena sidan så är det frihet, och det här kan vi prata om egentligen hur länge som helst. Ja. Det,
1: å ena sidan är det, är det, så det så, min frihet ja, men ja. min frihet att uttrycka mig själv. Mm. Sen handlar det om vad gör min frihet med din frihet. Ja. Och den är där den svåraste mm. frågan kommer. Mm. Och där är det såklart nej. Um, en um, man eller ett samfund, eller en um, vad heter det, ett community ska inte tvinga någon annan i det communityt mm. till Nej. någonting i religionens namn eller i någonting annans namn. Och det måste kunna ske precis parallellt som mm. att man inte kan... Eh, med, alltså de hatbrotten som är mot människor som har slöja i Sverige idag. Mm. Alltså det, man fattar liksom inte var man befinner sig någonstans. Det här måste kunna pågå samtidigt. Mm. Och jag tror att vi har liksom haft diskussionerna har varit så himla fattiga så att till slut så blir det bara ett alltså det lyfter inte man kan inte fördjupa saker Nej. och då, jag vet inte, jag kan inte prata för de svenska feministerna men jag bara mm. föreställer mig att man då liksom inte inte vet vad man ska ta ställning till emot Um, människor i Iran är precis som i vilket annat land som helst. De, de vill ha frihet och de har olika tankar om eh, liksom, tro och religion- som vilket annat ställe som helst. Det de säger nu är nej, vi vill inte bli påtvingade en tro. Vi vill inte bli påtvingade att kvinnor är hälften av en man. Vi vill inte praktisera, till och med de som är muslimer- alltså, de har ju också gått in i det här, de säger- Det är inte så vi vill praktisera islam. Det är inte min islam. Och det är också viktigt att det kommer fram. Att de representerar inte varenda muslim i världen. Det här är bara en brutal... Alltså det sitter en massa gubbar som är ett prästerskap. Alltså när man ser bild på dem så blir man bara så... Hur är det möjligt att det här existerar idag? Och de ska bestämma vilka som får gå till val. Alltså de ska först godkänna vilka kandidater får finnas- och de kandidaterna måste skriva under på att de, eh, det ska vara sharia-lagar som bestämmer lagarna och sånt. Redan där har de de bestämmer allting i det landet. Mm. Ehm, och det måste bort, precis mm. som i, i hela världen. Alla den typen
0: av liksom, patriarkala maktstrukturer måste bort. Och... Det måste ju vara fruktansvärt att vara man i ett sånt samhälle också. Alltså ja. att bli påtvingad att behandla din fru eller din dotter på det sättet. Och de gör ju inte ens det. Jag fick höra också
1: en en vän till mig som sa, hela våra liv har vi hört att vi ska akta oss för männens blickar för att männen kan är så sluga och de vill oss illa. Och nu går vi ut på gatan och de står sida vid sida med oss och berättar också att det var några killar som några tjejer hade gått upp på en papperskorg för att de skulle ta av sin slöja. Och då hade de snabbt sprungit till dem med ombyteskläder för att de skulle byta om så att övervakningskamerorna inte skulle kunna, att de inte ska haffa dem Just sen liksom. Och också att de går som sköldar framför kvinnor som tar av sin slöja. Alltså kvinnors rättigheter i Iran i allas rättigheter mm. i Iran. Så det här är mm. liksom en... Um, det är inte en sån där separerad fråga mm. där det är, är det kvinnorna eller är det männen det handlar om.
0: Mm. Ja, men så så vi ska det... försöka aktivera... Det är jättebra. Vi vill aktivera fler feminister i Sverige. Vi vill göra någonting. Vad, 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 kan, vad, vad tycker du så här spontant? Vad kan vi mer göra? Det man kan göra, ja, mm. det är,
1: det är ju en diktatur och det är en isolerad stat. De vill inte få ut information om det som händer. Mm. Det man kan göra, är att man kan... Man kan konstant informera om och sprida det här som händer där. Och inte låta det tystna. För nu är det som att våran kamp här utifrån och deras kamp där inifrån, det handlar om... att det inte ska komma ut information om att de protesterar. Och så finns det också, jag har läst mycket artiklar- och folk som kommer in så här lite tillbaka tillbakalutade och är så- äh, det, de där kommer aldrig ge sig och det där mm. kommer aldrig gå. Men eh, islamiska regimen är slut. Frågan är bara hur lång tid som kommer ta innan de förstår det. Mm. Eh, och hur många kommer behöva dö. Liksom. Mm. Eh, så det kan man göra. Man kan... Ehm, i, I den mån man kan
2: liksom. Ja, och det är någonting där, där man känner, för det är ju uthålligheten man vill stötta. Alltså det är ju det, just att, att i början på en, en revolution eller en rörelse så har man väldigt mycket kraft. Och sen så behövs det komma in någonting för att man ska orka. Det är ju, kan jag gissa, extremt dränerande. Alltså man blir... Man måste bli totalt utmattad när man är i Och hur länge orkar man? Och vem orkar längst? Folket eller munrorna? Ja men, ja, men
0: det gäller ju också att vissa byter fot här. För att, jag, men, jag, tänker, jag följde ju också Belarus-revolutionen. Eh, alltså man bara... Alltså nu jävlar händer det. Och de är, mm. helt, de är helt stängda idag. Deras ledare invaderar Ukraina. Alltså det, mm. det är sån jävla hopplöshet i det här. Så att jag, vet, liksom, jag blir helt ja, men då, förtvivlad. Det, men det då kommer. tänker jag att, men, ja, men att någon, uh. någon institutionell alltså, måste byta. Om det är alla män i världen, alltså alla män i Iran. Eller om det är militären eller om det är institutionen. Någon måste liksom också hjälpa till. Men där tror jag att det är uh. utrikesdepartementet. Alltså, ja, det var, det som, ja, precis. Ja, det, var det som kom länder. till. Mm. Det, det de måste. måste ju upp på en politisk
2: uh. nivå- så egentligen tänker man så här, men om man ska försöka tänka på uthålligheten, då måste ju en del av kampen för oss som inte har, som är bara vi, som är jag och Ellen. Om vi ska tänka vad vi kan bidra så, så måste det vara en sak att kunna påverka Sveriges regering och deras utrikespolitik. Och den, Absolut. Eh, det måste vara där någon ska sätta Absolut. pressen på vårt eget lands regering. För du sa att de har ju handlat väldigt... Eh, Alltså de har ju handlat
1: med med Iran och sagt att vi gör det här för att vi ska kunna ha kritiska diskussioner med Iran. Islamiska republiken är inte en en, en stat som har kritisk diskussion där de tar emot kritik. Utan de framför kritik och så säger de vad de gärna vill ha. Så att den, den... den strategin har visat sig i 43 år inte funka. Mm. Så de måste visa att de lägger mänskliga rättigheter framför eh, ekonomin. Och det, vi har ju nu gjort en namninsamling. Det var över 15 000 personer som skrev under den. Vilket det jag menar med att man sprider information det är att skapa mm. ett engagemang så att folk vill vara med på sånt där. Mm. Och vi lämnade in den till utrikesdepartementet eh, och f- med media för att då ville ju vi att de ska faktiskt svara. Vad va- är er hållning i det här? Massa andra länder har ju uttryckt sig. Eh, samma dag kommer det in representanter från ambassaden i bilar till utrikesdepartementet. Alltså... De som står där utanför, de är trakasserade av deras representanter. Men, alltså, i Sverige måste man också förstå vad innebär de här representanterna? Vad gör de med oss andra i, i Sverige och i alla andra länder? Så,
2: allt sånt här information behöver man liksom få ut. Och... Tycker att ni har fått någon signal i er kontakt med utrikesdepartementet att de kommer ändra sin hållning. För de har ju varit väldigt... Alltså jag har, inte, jag har inte kunnat hitta någonting där de har uttalat sig mot regimen och det som händer. Ställt några krav överhuvudtaget.
1: Exakt. Det de har skrivit, både ann Lind och Margaret... Magda, Magda, Magdal- ja.
2: <laughs> Magdalena Andersson
1: har skrivit att de, ja, en, en ung tjej har dött. Och, för att jag menar, till och med i Iran så kan du komma undan med att säga alltså till och med prästerskapet när, när högsta andliga ledaren hade ett tal så var han så här, vi beklagar verkligen mm. den här ungen, mm. det är så fruktansvärt att den sig. vi ska utreda vad det är som har hänt det där är garn för länge länge sedan, det här handlar om att erkänna att det är basically massmördare som sitter där. Alltså deras president just nu satt i dödskommittén som beordrade massavrättningarna 1988. Och de gravarna får man fortfarande inte besöka. Man får inte säga att de finns. Mm. Så jag menar, det, det är inte en hemlighet vilka de är. Det är bara att Sverige måste visa utåt att mm. eh, man faktiskt tar ställning emot dem. Ja. Och också sanktioner mot nyckelpersoner inom den eh, staten. De kan inte resa hur som helst. Alltså, en människa som har mördat kan ju inte resa vart som helst. Du är ju du efterlyst. Mm. Eh, sa- eh, ha transaktioner av pengar i, över hela världen. Det är liksom det är många saker de kan göra. Och man kan skapa opinion för det. Man kan trycka på för det. Mm. Men det är jättebra
0: till våra lyssnare Engagera ja, och upplysa Och, och stötta och, och sen så också det här att det här, Vi har ju olika strålkastarljus Vi orkar mm. ju nästan bara med max eh, Två nio tre tagen Nu är mycket med Ukraina Ingenting får ställas mot varandra mm. Nu måste vi kunna hålla fler saker För mig är den här, det är inte bara för att jag är kvinna Utan det är hela Mellanöstern alltså jag, eh, men, men engagera er och, och titta För jag menar man tittar på och scrollar på tidningarna i Sverige så kommer Iran ungefär ner på 12-13 plats yeah. för mig är det mm. konstigt, okej okay, nu läser jag också ganska mycket skittidningar ska jag erkänna så att det är inte så att jag liksom har suttit och sökt upp de bästa men liksom, katten i, i Åkersberga som gick vilse kommer i princip yeah. före alltså såhär, mm. men så att Mm. Ja, det är så. Nu har ju vi eh, en,
1: eller vi, nu, nu finns det en, eh, ett konto på Instagram som heter Iran Protests. Eh, Iran protest. Sweden. Ja. Eh, där eh, det kommer ut, alltså det kommer ut hela tiden. Ja, men jättebra. Efter får... för det var
2: det efterlyst någonstans så där man kan börja? Där man kan börja liksom du säger hitta. den igen, ja, ja Jag säger exakt
1: så att jag inte säger helt ja. fel nu. Iran Protests. Mm. ...punkt Sweden. Bra. Eh,
0: det kan vi lägga ut på vårt Instagram också. Ja, mm. för där kan man också följa- ...ett sånt som
1: händer utomlands kring Iran- ...och också det som händer in, inom... Liksom, ...i stories kan man följa vad som händer nu, nu, nu. Mm. Men det kan ju vara liksom,
0: Hur mycket information får du inifrån Iran- ...via vänner, släktingar, sånt som inte vi läser om? Eh, jag kan säga att-
1: ...någon jag känner mm. i Iran- ...har kontakt med någon jag känner- mm. ...i Sverige- för att få information om vad som händer i Iran. Mm. Förstår ni? Mm. Så att den i Sverige ger den i Iran information- om vad som händer i Iran. Genom filmer som kommer ut från Iran. Mm. Förstår ni vad jag ja, menar? Jag fattade att åka mm. in och ut. Och, och, äh, så att äh, jag får jättemycket information. Både genom alla, att jag liksom, kollar alla videor som kommer ut. Och konton som jag vet är liksom jätteuppdaterade. Äm, och också med samtal med människor jag känner där. Som säger liksom, till exempel igår kväll var det, ju protester, i, det var protester i hela landet. Äm, och då när de kom hem därifrån så har ju de olika sätt där de kan koppla upp sig mot vissa appar. Och där fick man ju liksom lite mer insyn bara i, mm. i modet i hela staden och det är också alltså när jag dem, de är ju liksom fascinerade i Sverige är det så, åh gud vad fruktansvärt det som händer i Iran, mm. men det jag hör därifrån är ju hopp och det är ja. frihet och det är shit om det blir och, och fan folk tittar varandra i ögonen och folk alla öppnade upp sina dörrar alla lägenheter är öppna för oss att springa in ifall säkerhetsstyrkorna kommer
0: alltså Ja. Du måste så... nämna att, att eh, stadsdelegationen hackades igår.
1: Alltså det berätta, var jes- berätta om det. Ja, det var jag så, 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 så sjukt att berätta. Alltså vi, så, vi var så många som satte och följde, liksom, Vad händer nu? Vad händer nu? Det. Och sen så ser man att Stadstelevisionen där de sitter där, alla de här männen och, och den här andliga ledaren har ett tal bara, äh, pratar så där <laughs> och pratar sådär långsamt. Och plötsligt så kommer den så här så har de hackat tvn så att man ser en bild på honom med så här blod som rinner ur hans ah. nävar och, så, står det, och det är, så är det bilder på några av de här tjejerna som har dödat ah, som sorry. de säger har gjort självmord eller du mm. vet, de tvingar familjer att säga att de har gjort självmord eh, och så står det eh, anslut er till oss, res er och, och så är det ljudet av frihet av protesterna liksom i hela ah. landet alltså, det var. och sen så klipper de tillbaka till <laughs> programledare det är helt det var fantastiskt så alltså, alltså min var bara så jag har hamnat så här <laughs> <laughs> det, var, alltså, det var så fantastiskt att se jag, jag måste säga att jag har varit en sån här som mina sociala medier har varit stängda jag har haft jättemycket problem med de här liksom personliga varumärkena och det här liksom eh, allt det här med sociala medier mm. man liksom köper följare och håller på att öka sina och sånt där mm. men eh, Min pappa gick bort för sju månader sedan, det är ganska nytt och han var väldigt aktiv i detta och han sa alltid om det blir revolutionen i Iran kommer ledas av kvinnor. Och det som gör att de kommer lyckas med det här och kunna nå ut med all skit som faktiskt händer i Iran, det är sociala medier. Ja, så ja, han var liksom har, en sån ja. sociala medier positivist <laughs> så här. Och jag var så här, för fan, vi hatar
0: sociala medier så här. Ja. Och nu är jag så här, fan. Ja, alltså, om man använder det på det här sättet så i får vissa vi fan ja. Alltså Jag faktiskt, tror också att din pappa har rätt faktiskt. faktiskt. Det är nytt som händer nu. Ja, ja. Alltså en gammal generation som är så jävla positiv ja. till någonting som man själv Nej, men också bara som jag som svensk och ser det här och får de här bilderna det påverkar mig enormt mycket ja. Från när, precis som du sa förut Tanja det kommer lite upprop i, i Iran som vi inte ens får reda på, de kan döda Nej. flera hundra. du kanske får reda på det för att du känner folk där det når inte ens Nej. oss och så för mig, det här är en revolution för mig som utomstående mm. så det vill jag verkligen att du skickar med alla. Som men, du men följ med. det här följ mm. det
1: här kontot, för när vi mm. frågar sig, vad vill ni att vi ska göra så är det så här tryck på era regeringar tryck mm. på att de ska sluta stärka islamiska mm. regimen mm. Uh, att de ska liksom uh, bryta deras uh, uh, samarbeten med dem mm. um, uh, och det är ju inte bara att vi som, är, vi som en gång har fötts i Iran utan det är ju en hel värld. Liksom. Alla mm. i sina egna länder mm. kan ju begära att mänskliga rättigheter inte bara i relation till det här. Det är ju också med eh, Turkiet mot kurden.
0: Alltså att man alltid är vaksam på det här. Att mm. Det... Mm. Tänk att Turkiet vill lägga sig i vilka humorprogram vi såg ni att Turkiet hade... Alltså jag fick så här... Alltså det var som att min värld bara ding. Apropå händer. det du sa Maral hur går saker och ting till det tycker jag var jävligt bra sagt för det här är någonting ska, som vi ska lära oss av det som har hänt i, i Iran vi är på väg att gå motsatt håll här ja. Medan Iran är på väg att göra en revolution hoppas vi håller alla jävla tummer i mm. hela världen så mm. vi måste nej men det var som vi sa faktiskt från program sen nu det händer så mycket saker som jag, jag ändå levt i en ding ding värld jag har varit skyddad här men det, det går inte längre vi måste definiera oss vi står inför saker i vårt eget land där det kommer definiera vad som händer, vilka vi är, hur vi agerar nu. Mm. Så det blir
1: också väldigt tydligt att vi hänger ihop. Alltså ja. Innan har det verkligen varit det här, liksom alla är isolerade på sin egen front. Mm. Men nu är det som att frågorna börjar bli lite parallella. Att mm. vi har någonting gemensamt med kvinnor i Ungern och homosexuella i Polen. Och plötsligt mm. så blir man mycket, mycket mer länkade till varandra. Mm. Mm. Och. och det
2: är ju intressant, som du säger, att, att den stora strömningen i Europa och USA är liksom högerpopulistisk, rasistisk, nationalistisk, nationalistisk, vill ta bort kvinnliga rättigheter. Det går går ju liksom en sån stark kraft som försöker föra så fort du tar några steg framåt i vilken frihet du än är. Om det är just att för din sexuella läggning eller för din etnicitet i ett land där du kanske är en minoritet. Så fort man tar några steg, i kvinnorättigheter, mm. så kommer det komma en stark kraft. Och den är alltid så otroligt, ofta våldsam, ofta väldigt aggressiv. Mm. Patriarkal, patriarkal, är den ju mm. också. Men får jag fråga din mamma då, vad, tänker, vad ser hon i... Det som händer här nu. Det som händer. Min mamma har ju varit aktiv eh, sedan hon var 20 år gammal. Mm.
1: Eh, hon har ju eh, förlorat massa vänner till de här avrättningarna alltså i sin ungdom och sånt. Så hon har varit och kvinnoaktivist, liksom, alltså kvinnokämpe för afghanska och iranska kvinnors rättigheter i alla år. Nu när det här händer, då eh, är det ibland att hon får ta min son- och då är det jag som är på demonstrationen. Mm. Och jag har aldrig velat liksom... Men när man är uppvuxen med någonting, då vill man ju ifrån det. Och så vill mm. man skapa sitt eget. Men nu är det som att jag kan börja liksom förstå henne lite mer. Och förstå varför hon var så himla liksom, upptagen av de här mm. sakerna. Liksom. Mm. Um, men hon är ju också så. Hon tror ju, väldigt mycket på, uh, hon tror ju väldigt mycket på den kraften som vill ha en frihet där. Mm. Och händer inte det nu? Händer inte det exakt just nu? så kanske det händer om några månader mm. eller om ett år. Det, är inte, det, här är, det här är slutet för att när eh, skolbarn eh, tar sönder bilder på den andliga ledaren och tar av sina... Alltså, ja, man kan inte förstå vad detta innebär och kastar ut sin... Ja, mm. man kan inte spola tillbaka för då Nej. har de fått en föreställningsvärld ja. av vad som är möjligt, ja, möjligt. och hur exact. länge ska man, hålla, ska man döda alla ja. då har man ingen befolkning alltså, vad ska Nej. man göra, man har ingen mm. ung befolkning för Nej. så att det här
2: men det var fint som du sa också för det var också som du sa att här i Sverige så, så, liksom, så är ofta tilltals och gud och det är så synd om dem Medan du Känner snarare att du får tvärtom. Du känner en kraft, du känner att det finns hopp att folk säger att de ser varandra i ögonen. Men, men liksom vad gör det här med dig och din tid alltså idag? Alltså jag bara tänker så här, hur är det att vara Maral Siri under de här veckorna? Alltså,
1: tack för att du frågar det. Ja. Alltså, det är så fuckta alltså, Nej men det är alltså det är Åh oh, Jesus, alltså, jag, vi repar ju nu tillsammans ja. Jag och Ellen mm. um, jag, försöker, jag ska lära mig textinförutsättning Det är Roligt, det är roligt. Så... att
0: jag och med sitter tillsammans på en bänk Vi sitter still, jag är rastlös Det ska... pågår revolution vi, så här, vi sitter typ så nyper varandra Jag bara, ursäkta om jag kommer vara jobbig nu För nu säger man du. nej men vår energi Hur ja, ska men, vi och då, det? Här? Och jag går så, så fort, äh,
1: är min scen klar bara, ja. Vi går ut i den här scenen så bara, går jag och tar min telefon Och så bara, oh, fuck, det här måste vi sprida Och den här namninsamlingen. samling så ja. så bara, Jag måste till UD, jag kommer om en nej. halvtimme Jo men den grejen är ju liksom i sig hade ju kunnat vara eh, väldigt mycket att bara få jobbet att gå ihop med det här men det som är är ju också att det är så mycket trauman som mm. kommer fram det är mycket mm. sorg, längtan i generationer innan mig och mm. liksom det jag har fötts in i och som finns i mina celler mm. och de liksom är så aktiverade mm. och de är också aktiverade i massa andra människor mm. vilket gör att det blir både enorma liksom samhörighetskänslor men det blir också väldigt mycket det kan vara ganska brutala eh, det kan vara ganska brutala interaktioner för att alla är så himla på helspänn mm. liksom. ja. Och jag försöker bara fokusera på för att det blir ju också så när man engagerar sig väldigt mycket då blir man ju också man kan ju också bli produceringsyta för en massa saker. Mm. Sånt tycker jag är, liksom, alltså om vi ska vara liksom personliga mm. nu, så är mm. sånt tycker jag är det, svårt, det svåra. Um, och samtidigt så vet jag att så många med mig är också sömlösa. Mm. Uh, också har svårt att äta eller äter extremt mycket hela tiden liksom, av mm. stress. Också har jättedåligt samvete för sina barn för att de inte klarar av att vara närvarande och lägga undan det här för typ några timmar. Så jag försöker liksom att um, befinna mig på olika ställen mentalt samtidigt. Mm. Mm. Men fan men så. vad svårt det var att spela. Så jag spelade. Det var, alltså det var så svårt. Jag tappade text. Jag snubblade på någon på
0: scen. Men när var det, det? Ja, det var när vi gjorde eld. Det var för eld är en, en pjäs 20. som Maral spelar på stora scen just nu. Mm. 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 Nej, men, och och då förstod jag hur... Mm. Jag var
1: det här är inte bara också en en sak i livspusslet utan hela mitt väsen är drabbat av det här och jag försöker liksom...
2: Du får hitta strategier för att inte gå sönder i det för det är ju oftast inte... Oftast kan man ju gå sönder av saker man blir väldigt engagerad av, det vill säga där hjärnan till slut säger stopp, jag orkar inte mer jag kommer stänga av din kropp nu talar jag ur egen (laughs) erfarenhet vi har varit där Ja, ja, ja så att du får bara hitta liksom, som du sa, men, så att försöka placera dig mentalt så att du också har en uthållighet. Men det är det. också
0: bra att eh, vänner och kollegor så förstår och vet vad du går igenom just ja. nu. Vi är ju superengagerade, jag känner mig som värsta exil själv här. Så att om dina, om dina liksom blodkokar så... Men, men det är jättebra att alla vet om det, så att helt ärligt Maral, om du sitter där på bänken och håller på säg det till regissören, du, du går igenom någonting som är helt enormt just nu och in, mm. både personligt och på hela ditt jag tror alla är med dig, men bara säg jag brukar säga så ibland, så här, hej idag är jag lite konstig för att någonting har hänt så, så, att, så, att, alla, så att man kan visa förstå sig, helt enkelt. Ja precis, i min
1: värld så är ju det här någonting som, det här är ju hela världen så mm. då blir jag ju så här, hur kan ingen annan ha koll på ja. vad som hände idag, alltså mm. sådär men, äh, ja, men det är bra och jag tänker att alla som äh, har människor omkring sig som har förankring i Iran eller av någon mm. anledning Folk som faktiskt är engagerade i den här kampen Och jag måste också säga att det är inte bara svenskiranier Det det har varit många som jag har samarbetat med nu Med stora namninsamlingar och påtryckningar på politiker och överallt Som inte liksom har Men som av olika skäl har information och varit engagerade i den I den frihetskampen Den här ja. killen då han, han gjorde ju en låt på #sen för det var en det var en fråga som var så här, varför protestera? Ja. Och så var det en massa människor som under den hashtaggen skrev olika anledningar. Till Just exempel det. för att kunna kyssas i en gränt, för att kunna älska den man vill, för den förorenade luften, för äm, afghanerna som blir äm, typ, äh, vad heter det? Förtryckta. För, alltså för, för olika saker hade de skrivit. Mm. Och han gjorde en låt av de här hashtagen. Mm. Och jag vill säga att det som hände efter det är att de tog honom, för den här låten spred sig. Mm. Äh, han häktades, vet inte vad som har hänt med honom där. Han kom mm. ut därifrån och så skrev han på sina sociala medier eh, alltså, gjorde en avbön. Och då har man lagt till en rad till den här för påtvingade avbön. Mm.
2: Aha. Och vad Men heter Säg en
1: hashtag hashtag och så vill
0: vi spela en bit av låten. Eh, Hajipur heter han va? Ja, Sherwin Hajipur. Och ja. där har blivit hela revolutionen. Alltså ja, Sherwin Hajipur har blivit. Soundtrack, har blivit. Ja. soundtrack till ja. hela det här.
2: Och vi måste lyssna. Här kommer lite av den.
0: یا سود فرسوده برای پیروز احتمال انقراضش برای سگ‌های پی گناه ممنوعه برای گریهای بی‌وقفه برای تصویر تکرار این لحن برای چهره‌ای که می‌خنده برای دانش‌آموزان fängslad nu?
1: Nej, nej. Alltså, ne- det är också det här. När någon blir så här känd- mm. då kan jag ju bara inte de göra alltså. Utan Då säger de att han väntar på sin rättegång. Jag har aldrig talat om en rättegång i Iran-
2: Men någon som mig. Alltså, det är så mig.
1: Jag bara, när Jag läste det där. Okej, han väntar på sin rättegång. För att,
2: ja. Ja. Ja, men det, det jag faktiskt började med när jag började prata om den här låten- det var att eh, mina barn såg att jag hade lagt ut saker om Iran- och så satt jag vid frukosten och läste tidningen- och hade på den här låten. Och de bara, mamma, vad lyssnar du på? Jag bara, men det är den här låten, har ni inte hört den? Det är liksom en ledmotiv för den här iranska feministiska revolutionen som pågår nu. Och då, när de frågar, men, men vad, vad är det liksom? Vad är det, mamma? Jag bara, men och då, jag att jag tänker efter så här. Ja, vad är det? Mm. Ja, men det är för att jag är tre döttrar, såklart. Mm. Alltså, det, hur svårt är det? Men det är
0: också så svårt, du sa det innan.
2: Så här. Alltså, då, Tänk då, för jag för mig går de här hela... bild- ja. alltså, bilderna på de här tjejerna, det går rakt in i hjärtat. Mm. Och jag blir så superberörd av det alltså det, är fan, det är ju barnen. Ja. Det är jo, men att vi har kraft. varit fria
0: i ja. våra liv. Vi har varit fria hela tiden. och ser man de här barnen i Iran. som, alltså det
2: är, alltså de Tänk hur vi lever i Sverige-
0: ja. Ja, det är alltså, hon... Vi lever också ganska käffa liv här alltså, Jag vill också säga att det ja. går ju ganska käffa liv
1: i Sverige också alltså, ja. Det är inte att vi liksom är ett paradis Men man tänker <laughs> jo, att Det ser så... <laughs> det allt är perfekt Jag menar
0: bara på att jag som kvinna har tagit så jävla mycket plats i det här samhället mm. det, det är ganska oreflekterat Eftersom alla innan mig i Sverige Jag har, ingen direkt, vi har ju pratat mycket om det, vilka som har gått före Men jag har fått anledning att tänka jättemycket på det nu de här dagarna tycker jag Hur mm. jag själv har åt, sagt... njutit det här
2: Mm. ingen kvinna är fri från alla kvinnor är fria mm. det, är som, det är någonting med den här som har gått in mm. i världen ändå det är ändå någonting så här, det, det, det är det som du har sagt tror jag, under hela programmet mm. det är någonting som har slagit av tonen någonting där vi brukar ha så svårt att identifiera oss på saker som händer i någon annanstans i världen där vi inte, vi connectar inte helt enkelt mm. vi kanske, alltså just nu pågår ju andra fruktansvärda saker i världen svältkatastrofer ja. eh, som är helt liksom eh, de går inte ens att läsa en notis mm. om så det finns ju så många kamper så många fruktansvärda krig som pågår så många svält, så mycket diktaturer så mycket skit som händer i världen och ibland så är det någonting i den här strömmen som bara greppar tag i ens hjärta där man liksom Ja, men nu tar jag det här och så får man alltid dåligt samvete för alla andra kamper man inte tar. Mm.
0: Men det har ju vi också pratat om att det gäller att välja ja.
2: någonting som man
0: engagerar sig i. Alla kan göra något och det tycker jag är så fint i den här dokumentären. Jag, jag, eh, att hon sa det att all, alla kan plantera någonting. Alltså nu mm. sa hon ett träd eller en blomma och till slut så har man ett trädgård. Alla måste ta ansvar för ett frö i världen oavsett om det är vatten eller om det är AIDS-frågan eller Iran. Men plantera ett, ett frö. Tillsammans mm. kommer det bli en trädgård. Det var hennes budskap. Jag tyckte det var så vackert. Det ser man ju nu bara i hela Mellanöstern. Mm. Sagt, turkiska kvinnor som har så sjukt mycket förtryckt mot sig.
1: Hur alla liksom sluter upp mm. och uh, stöttar de här protesterna. Mm. Och ma- ma- man kan liksom bara föreställa sig vad det betyder mm. för uh, en massa saker mm. i Mellanöstern som inte just nu mm. är det som vi ser. Mm. Så det är verkligen... Uh, ja men du precis. Det ena leder ibland till det andra och ibland så känner man att saker är så himla separerade från varandra och det blir en sån här konflikt inombords. Men ja, förhoppningsvis så får vi se i alla fall någonting besegra. Alltså vi får se någon röst besegra den här skiten som vi lever under som faktiskt är en patriarkat som har fått pågå så jävla länge som handlar om att man tar sönder den här jorden vi lever på och tar sönder samhörigheten vi har mellan varandra. Alltså jag, nu när jag sitter med då min telefon ja. det pågår ju mycket saker i min telefon samtidigt Jag jag missat en timme typ eller vad är det ja. Och då har jag fått så ser nu att jag har fått ett meddelande som är att i äm, Teherans en av äm, moskéerna där de har ju högtalare för att liksom mm. sända ut bara och sånt där så har de äh, nu sänder de den här låten som vi precis spelade <här> och vaktmästaren har rymt. Nej. så liksom, man vet inte han kanske har bara okej varsågoda gör det här eller så har de bara kapat det. Alltså det är. Men det är ju...
2: oh Men tänk, dig, God, det, tänk det. dig vad, alltså faktiskt, här, kultur tänk, och framförallt musik egentligen. Ja. Tänk dig vilken kraft. Ja. Eh, musik och kultur, det är inte för intet man, eh, det första man gör när man vill ha en totalitär stat är att ta över eh, media, tv, tidningar eh, kulturen, kulturen är ju liksom så här den, den eh, rösten den fria rösten som så man såklart i totalitärt styre vill bara döda mm. och det här, vilken jävla
0: i vaktmästaren power. har rymt det blir, ju, det blir ju namnet på våran podd idag vaktmästaren <laughs> har rymt
2: Vaktmästern har rymt, minareten <laughs> <Ja>. är
0: fri <laughs> oh. Nej, men Shit.
1: jag hoppas så innerligt, så så innerligt mm. att allt det här- de har liksom fått se nu- allt ah. det de har gjort tillsammans- mm. sida vid sida, det finns inte en ledare där. Alltså de lär oss om det kollektiva. Mm. Att de ska få sin vilja fram. Det är liksom, jag hoppas, mm. Hoppas, mm. hoppas, hoppas- hoppa men att vet de
2: ska Vi är så mycket med dig. Så ja, att men inte tänk tänkte få... just precis det. Alltså, så att det, inte är liksom, det är inte en frontfigur. Det är inte en Nej. ledare, utan det är en, mm. en, en, en kollektiv rörelse. Mm. Tänkte att det... Tänk om det skulle... Mm. lyckas. Ja, Vilken mm. otrolig eh, världsbildsförändrande mm. grej. Det är något helt annat ja, mot vad helt, vi är vana vid. Ja. Det är därför
1: jag tänker att vi, alltså det här är en angelägenhet för mm. en hel värld. Ja. Det är inte bara en Iran-fråga Nej. och det är upp till världen runt omkring ifall folkets röst ska liksom ja. besegra de här människorna mm. eller om det är att de ska kunna trycka ner återigen med sin brutalitet. Alltså, vi
0: är så glada att du kommer hit då Maralf ja. för att vi hade aldrig kunnat prata om det här på ett sånt här sätt. Du ger liksom du du fakt upplysning du kommer också med det här fantastiska hoppet och eh, vi hade aldrig klarat att adressera det här på för vi kokar också men vi har ju inte den här det som du besitter. Nej. Så tack snälla tack för själva. att du ja, ville komma hit. Tack. Vi ska sprida det här på de sätten du har sagt, på ett klokt och bra sätt och om du sen vill initiera någonting kulturellt och så så kan jag bara tala för mig själv men jag tror jag ja. talar för Tanne också, jag brukar göra det. <laughs> Tanne är också med. Mm.
2: Ja. Och Gud vi, vi ska följa det här nära. Ja, det var jätteskönt att du var här. Eh, för det var verkligen när man känner att man ska prata om någonting- där man ändå känner att man har stort engagemang- men man vet inte riktigt- man känner, sig, då är det då man känner sig som en så här 50-årig vit privilegierad kvinna som så här försöker säga något smart och, någonting. och det kanske är det som när jag frågar dig, så här, men varför hörs inte svenska feminister man kanske också är rädd för att göra ja, bort ja. sig för att känna just att man är lite okunnig det var skönt att vi fick ställa också kanske så här, lite utifrån vårt perspektiv-frågor- som är lite okunniga. Och lite... Ja, men det är jättebra. Ja. Jag, tror att
1: det är... jag är så himla in i det här nu. Så ja. Då glömmer
2: man också bort- att det finns saker som jag inte är så självklart. Nej.
0: Men nu vill jag också veta- vad, vad händer övrigt i ditt liv? Ja. Berätta, hur ser du ut framöver? Nu har ju du och jag- premiär på... Fattar, fattar <laughs> att jag ska sitta bredvid den här tjejen- på en bänk <laughs> i sju
1: veckor. Alltså... <laughs> Tills för glädje. energin. <laughs> och sen spelar jag Eld på kvällarna- eh, som spelas i 8 november- den kan man gärna komma och kolla på. Och mm. tid för glädje. Och sen ska jag ju äntligen få liksom komma till premiär med min pjäs, De livrädda, i januari
2: underbart, mm. underbart. Och så kommer du de nästa veckorna då sitta ja. konstant där. Och som sagt, som Ellen sa, eh, hojta, vi där. Mm. Ja, men då vi brukar ju avsluta med lite kort uttips. Men jag tänkte eh, dagens tips får vara lite så här att vi kanske sammanfattar lite av de här tipsen som vi har nämnt mm. i podden. Man kanske inte har hunnit hänga med. Så vi börjar med den där Instagram-sidan som du sa. Ja, ett konto som heter Iranprotests.sweden. Mm. Där kan man följa allt som
1: händer kring Iran.
2: Och sen har vi den där SVT-dokumentären som vi har refererat till. Som heter eh, Var min röst, lejans förtryck av Nahid Persson. Ett måste. Ja, den är på SVT Play. Mm. Och sen säger jag bara generellt då, där jag tycker ändå att jag, eh, när man går bara på gatan eller man går ut med hunden eller någonting. Så man bara googlar på Sveriges Radio och skriver Iran, då kommer det upp jättemycket. Jättemycket bra program som man bara kan liksom lyssna om man nu vill mm. fördjupa sig lite och försöka förstå lite mer. Det är alla mm. möjliga vinklar där och de är väldigt kunniga och har olika gäster och olika typer av... Men det var den här östern podden som jag rekommenderade. Men det finns även korrespondenterna och liksom andra P1 och P3-program som är superbra. Och det här, samtalet fortsätter ju. Mm. Vi, det här är ju bara
0: kanske början på någonting. Mm. Jag hoppas att vi sitter här och pratar om att en revolution har genomförts Vet du vad jag hoppas att vi sitter här och pratar om? Vilket flyg ska du ta till Teheran? För jag kommer flyga vecka 28. flyger <laughs> så alltså, åker vi på semester... Ah. Vi, vi
2: ser. Vi ser.
0: Vet du vad vi drömmer?
2: Mm. Tack, ja. för tack för idag, Maradon. Tack för idag, och och... Tack, eh, Ljudbang, för att vi får vara här. Tack, Theresa, för att du klipper så bra. Och tack, Mattebije, för din fina musik. Sprid. Och tack alla ni som lyssnar. Sprid.
0: Sprid och lyssna och gör någonting för Iran. Så ett frö. Mm. så kommer vi ha en trädgård.